0: Escucha al maestro Mario Orlando Beltrán López en su programa Insomnio Tributario, miércoles 10 de la noche, por estrategiaintelectual.com Escucha Estrategia Intelectual Radio Síguenos en Facebook, Estrategia Intelectual Estrategia Intelectual presenta el programa Insomnio Tributario con el contador público Mario Beltrán López. ¡Comenzamos! Hola, estimados amigos, muy buenas noches. Estamos ya en punto de las 10 de la noche con 9 minutos en este subprograma Insomnio Tributario desde la página de internet de www.estrategiaintelectual.com En esta emisión vamos a platicar acerca del de CFDI 3.3 en acción. Hoy es 15 de noviembre, nos quedan exactamente 15 días para la implementación de este CFDI 3.3 de manera generalizada para todos los contribuyentes, en el cual pues estamos llegando al término de esta convivencia de la versión 3.2 y de la versión 3.3. Sin embargo, es muy importante hacernos una pregunta o más bien, sí, son dos, dos preguntas que, que quisiera plantear mientras eh, los demás amigos que nos siguen en Estrategia Intelectual se conectan, si pueden compartir esta transmisión eh, les vamos a estar agradeciendo y vamos a llevar aquí una dinámica les quiero compartir eh, acá ustedes pueden ver, los que estén por, por celular si no me falla la, 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 la investigación y la, y la memoria tienen ustedes unos iconos para poder agregarse a la conversación, a esta plática. Si tú tienes alguna inquietud que quisieras que la comentáramos ahora sí que face to face, eh, yo del lado izquierdo y del lado derecho, por favor, eh, pídeme la, la, la intervención para que yo te pueda compartir y si hubiera alguna duda, te pido por favor que sea breve, que sea concreta, porque a lo mejor le damos espacio para otro, otro colega. Y así vamos a tener esas participaciones en donde esta noche en un tributario no la hace Mario Beltrán, no la hace estrategia intelectual, sino la haces tú con tus dudas y con tus comentarios. Bien, las preguntas que surgen en este tiempo, hoy 15 de noviembre. A ver, tenemos a Luan y Vázquez. Vamos a, a ver. Voy a, vamos a hacer la prueba. Me... A ver, se perdió aquí la... Por favor, se me fuera la... Vamos a ver. Entonces, la pregunta que hoy surge, ya un tanto sociológico el tema. ¿Estamos listos para iniciar la versión 3.3? ¿O estamos listos para abandonar la versión 3.2? Son preguntas que hoy tanto el empresario como el contador, como el administrador y el público general deben de responder. Porque tal vez ya estoy listo para el 3.2 y, pensemos, no es algo formal, que se extienda la prórroga de convivencia o se extiende el tiempo de convivencia de la versión 3.2 y la versión 3.3. Y alguien diga, ¿sabes qué? Yo ya estoy listo para abandonarla. El 1 de diciembre, aún si eh, subsista la versión 3.2, yo la voy a dejar. No hay problema. A ver, vamos a ver. Marta Torres quiere agregarse a la transmisión. Vamos a poner. ¿De quién más tenemos por acá? Gaby Herrera Poblano, vamos a poner por acá. Ok. Por ahí Gaby Herrera Poblano está recibiendo una invitación, por favor, si la puede, si la puede contestar. Si no, vamos a dar el espacio a otra persona. Voy a, a finalizar. Bien. Entonces, eh, alguien va a decir, ¿sabes qué? Independientemente de que haya un plazo para poder eh, llevar a cabo la versión 3.2 y 3.3, es en diciembre, pensamos. Dice, si ¿sabes que Ya estoy listo. Le voy a entrar con la versión 3.3. O alguien diga, no, 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 no estoy listo todavía para dejar la 3.2 y nos vamos a convivir todavía en el mes de diciembre. Es muy importante que ya después en todo ese tiempo en el cual platicamos del CFDI 3.3, el 3.2, los catálogos, qué poner en cada atributo, en cada requisito, bueno, la forma en cómo estamos percibiendo este esquema de comprobación fiscal cambia. Incluso el día de mañana vamos a estar llevando a cabo un curso aquí en Tapachula, Chiapas, donde veremos casos prácticos para la emisión del CFDI 3.3. Ya en el entendido que los participantes pues, ya tienen nociones preliminares de todo lo que se platicó en su momento. ¿Por qué? Bueno, eh, cuando empezamos nosotros a platicar del CFDI 3.3, a nuestra plática le pusimos CFDI 3.3 y complementos fiscalizadores. Porque el propósito de esta versión, y lo hemos comentado, es un cambio fuerte de la versión 3.2 a la versión 3.3, porque el propósito es otro. Esto, a diferencia de cuando teníamos el papel en nuestras manos, un papel cuando dijimos, bueno, ¿qué va a ocurrir ahora con la versión eh, del CFD 2.0, CFDI 3.0 o el CBB? No lo imaginamos. Sin embargo, pues ya estamos en este, en este entorno porque fue ahora un cambio de eh, mecanismo de comprobación. Hoy el mecanismo de comprobación es el mismo, pero se le incorporan otros datos que ya son estudiados y que ya son ampliamente conocidos por todos nosotros. Aquí el punto es, ¿cómo estamos preparándonos para esa versión 3.3? ¿Quiénes son los que realmente están preocupados? ¿El contador? El empresario, los accionistas, el administrador, la persona que colabora en la facturación, las personas que están en cuentas por pagar. ¿Cuál es el alcance de ese, de ese involucramiento que tienen estas personas con el tema del CFDI 3.3? Mañana, y esperamos, no haya consecuencias, pero existirán. La autoridad ha reconocido que estamos en un periodo de convivencia periodo de convivencia, que quiero pensar, se da desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre. Y después, en diciembre, ya no tendremos la, el aprendizaje, sino que será propiamente la aplicación. Pero pensemos que también la autoridad pudiera decir, bueno, vamos a iniciar a partir de enero del 2018. ¿Cuántos más? 31 días más para que podamos eh, entender esa transición. Pero luego no perdamos de vista que viene el 12 de diciembre, hasta que llegamos al 6 de enero, en que algunos nos recuperamos de la desconexión del trabajo, estamos con la familia, estamos recordando pues Navidad, Año Nuevo, etcétera Y esto eh, va a ocasionar que algunos simplemente se hagan a un lado. Cuando la persona esté elaborando el CFDI, ya sea por una operación normal de contado, por una operación a crédito, ya sea por un anticipo, depósito en de garantía, eh, la aplicación de parcialidades, una devolución, una sustitución, una cancelación, cancelación sin aviso, cancelación con aviso o cancelación con la afirmativa ficta para el contribuyente receptor. Todo esto tiene que estar perfectamente diseñado. Hoy es un reto solamente el pensar en cómo vamos a implementar esta versión 3.3. Pero así como existe un proceso administrativo de la planeación, organización, dirección y control, hoy estamos algunos en la planeación, otros más adelantados ya se encuentran en la organización. La etapa cumbre o la etapa final estará en la dirección y sobre todo en el control, porque esto no va a acabar. El control lo vamos a tener cuando en el primer acercamiento cliente o proveedor empiece a tener los primeros choques el famoso complemento para recepción de pagos, en donde hoy 30 de noviembre puede o no expedirse, o omitirse. Sin embargo, en diciembre ya tendría que ser obligatorio. Y entonces quiero pensar, y me gustaría eh, conocer tus inquietudes y tus comentarios, ¿cómo le van a hacer las empresas como Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México y otras empresas que hoy, noviembre, ya están emitiendo el CFDI con fecha límite de pago, eh, 13 de diciembre, 14 de diciembre, ¿cierto? Estoy con una versión 3.2 que abordará o lo alcanzará el tiempo en la versión 3.3. ¿Debe o no debe de existir un complemento para recepción de pagos? Naturalmente sí. Pero ahora, ¿qué va a suceder si yo hago el pago en efectivo? Un documento no bancarizado, pero también ¿qué ocurre si yo pago con transferencia o con, eh, con cheque? Aquí la pregunta, ¿será que Comisión Federal de Electricidad ya tiene el mecanismo para, en todo caso, planear, organizar y, en todo caso, dirigir la recepción de la información para elaborar el complemento de recepción de pagos. No estamos, en el, estamos en el entendido de que este documento, o más bien este, este pago, se recibe en diciembre y se tiene hasta el décimo día del mes de enero de 2018 para poder emitirlo y para poder recibirlo. Algo que, por este ejercicio y sobre todo por este mes de diciembre, no debería de estar ocurriendo. En mi opinión, yo te quiero compartir parte de lo que señalamos en los cursos del CFD 3.3. Te quiero compartir el beneficio que tiene el complemento para recepción de paros. Cuando empezamos a practicar el año pasado, en junio del 2016 del CFDI 3.3, cuando empezamos precisamente también en junio de 2017, yo les preguntaba a los colegas y amigos, oye, ¿te gusta el complemento para recepción de pagos? ¿Lo ves favorable? ¿Qué opinión te merece? Y muchos pues simplemente le hacían manita abajo, no les gustaba, mucho trabajo, mucha complicación. Sin embargo, esa regla 2.7.1.35 es una joya. Una joya porque eh, también otro tema que la autoridad no ha logrado cubrir, no, no, no lo ha logrado abarcar, y esperamos que en esta miscelánea de 2018 se pueda ya consolidar, es este el tema de la cancelación de los tres primeros días. Recuerda que, por ejemplo, si hoy es 2 de enero, emito el CFDI, tengo el 3, 4 y 5 para cancelar sin aceptación, en todo caso, del receptor. Entonces, eh, esto puede ocasionar que yo, que estoy emitiendo de mala fe, proceda a la cancelación sin esperar al procedimiento que establece el uso tributario. Por ello... Aquí se deben eh, de manejar, e incluso lo, lo comentamos, dos umbrales de tiempo para la cancelación del CFDI. El primero no debe de existir, en la opinión de un servidor. ¿sí? Hoy estoy emitiendo el CFDI. Desde hoy debe de empezar a computarse el plazo para la cancelación vía buzón tributario tributario. Y, y el segundo umbral sería, no sé, eh, 30 días siguientes a la expedición del CFDI. Porque entonces, eh, imagínate, un CFDI de febrero de 2018, que me lo quieran cancelar, no sé, en noviembre de 2018. Para mí ya fue un tema cerrado. No tendría por qué estar regresando a tratar de conciliar o tratar de por qué entender la cancelación. Si el emisor tiene una razón y yo como receptor, tendría otra opuesta, desde luego, para no cancelar. Y entonces vamos a ver estas implicaciones. A ver, tengo a Alicia, Alicia, que se quiere agregar... A ver, no la veo por acá. A ver. Leovani. Estamos haciendo una invitación a ver si está por acá. Es que los tengo, los tengo en cola. Vamos a ver. Mientras tanto. Entonces, eh, yo les comentaba. Los PPDs que tengamos al cierre del ejercicio, es importante que estén pagados totalmente. Si no es totalmente, por lo menos que se paguen parcialmente. Porque... Bueno, eh, te, quiero comentarlo, te lo quiero comentar de la siguiente manera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo eh, una operación de cierre entre personas morales? ¿sí? Y tú sabes que entre personas morales, las operaciones a crédito siempre y cuando estén registradas en contabilidad, son deducibles al cierre del ejercicio. Pero si ya estamos en diciembre, y yo soy persona moral y quiero... Platicar contigo que también eres persona moral, me das un CFDI, le ponen PPD 99 y todos felices y contentos. Mi planeación genera entonces una deducción para efectos del impuesto sobre la renta sin haber estado pagada o estado liquidada. Bien, entonces eh, tú que eres el emisor, y lo digo con mucho respeto, posiblemente pues el día 31 dirás: Mario Beltrán ya está con su familia, está esperando el año nuevo y sorpresa, entramos a la canción cancelación del CFDI y, naturalmente, lo podrá hacer sin una presión. Pero, ¿qué es lo que dice la regla 2.7.1.35? Dice que aquel PPD99, que es un, eh, una operación a crédito, y que tenga un complemento para recepción de pagos, que naturalmente están parando, que se ha cobrado total o parcialmente, no podrá ser objeto de cancelación. Esto es una, eh, no le quiero llamar estrategia, sino una solución, una alternativa, Quedamos para poder brindar estos FDIs sin PPD 99. Y vamos a tener estos puntos, estas disyuntivas, porque el receptor, yo les recomiendo a receptores, eviten en lo posible que sus pagos sean PV, que todos sean PPDs. Y también les digo, oye, no se conocen entre ustedes, porque lo que para uno va a ser una solicitud, para el otro será una carga. Hablar entonces del complemento de recepción de pagos. Es un arma de doble filo. Esa facilidad que dan los 10 días siguientes a la expedición, perdón, a la, a la recepción del pago es relativamente un arma de doble filo. Porque también comentaba, ¿cuándo en esencia vamos a estar viendo ese complemento de recepción de pagos en nuestros repositorios fiscales del 1 al 10 de enero del 2018? Muchos tal vez ni siquiera lo conocemos, no sabemos cómo llenarlos, cómo formularlos. Sin embargo. Allá va a estar. Pero también alguien va a decir, bueno, me quiero ir hasta el 9 de, de, de enero del 18. Me de quiero ir el 10 de enero. Y por alguna razón no hay internet, alguien se enferma y no se puede emitir. ¿Quién se le perjudicado? Se perjudicó, nada más ni nada menos que el que hizo el pago, que pretende deducir y que pre pretende acreditar. ¿Qué es lo que propone la autoridad para estas prácticas? Bueno, lo que está proponiendo es... Denuncia, línea telefónica, Twitter, Facebook, todos los medios de contacto. ¿Y qué va a ocasionar? Pues simplemente una infracción porque el receptor no está emitiendo un comprobante fiscal digital por Internet del tipo pago al cual se le debió haber incorporado el complemento para la recepción de pagos. Dentro del proceso de la planeación, integración, organización, dirección y control, tendríamos también que incluir este mecanismo de control interno. Porque si hoy, que es 15 de noviembre del 17, yo estoy recibiendo un pago, mañana tendría que estar eh, formulando el complemento para la recepción de pagos. Quiero saludar, estimados amigos que se están agregando y que nos están acompañando en esta transmisión, a Roberto Torres, Ariana Orozco, Miriam Pérez, y Hernández, saludos, a Adán Martínez Santos, José Cueto López, Adriana Santana, Janet Morales, Jorge Robles, Luis Bravo, Miguel Ángel. Eh, Áviles Gómez, Francisco, Eider Abraham, Mario Antonio Flores Vázquez, Nubia Laguna, Caro Cortés, Eduardo Manuel Rosa, Silvia Soriano, Roberto Torres, Alberto Núñez, Luisa Torres Cabrera, Oscar Luna, Isela Álvarez, Yolanda Páramos, saludos. Preguntaban por ahí, ¿hoy hay prórroga? No, no hay prórroga. ¿Hay prórroga, eh, algunos están aventurando que sí va a existir, pero bueno, hay que, hay que esperar. Y como te preguntaba al inicio, oye, ¿de existir le eh, ¿Tomarías esa, eh, ese diferimiento para la convivencia de la 3.2 y 3.3? Yo, en lo personal, no. Ya creo que mucho estrés ha ocurrido. Eh, hemos tenido la oportunidad de compartir un par de cursos. Y, y bueno, ya estamos del otro lado en, 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 la, en la aplicación eh, teórica práctica. A ver, ¿qué más tenemos por acá? saludos. Dice Sergio Ramírez. Saludos, amigo. No más quedamos por acá. Bien. Dice Roberto, lo que pasa es que estamos haciendo todas nuestras facturas, 3.3 con el PPD. Roberto, lo mejor. Eso es lo mejor que se puede hacer. Ahí lo van a ver. El tiempo dará la razón a esta regla 27135 que muchos se piensa que es el beneficio de la autoridad fiscal. Bien, el anticipo, el anticipo otro tema que, bueno, nos han estado preguntando mucho en operaciones vamos a decir normales o comunes, pero también algunos casos generis como el caso de las constructoras, como el caso de las tarjetas automotrices, que, bueno, no hay reglas específicas de cómo es que se debe de, de manejar o cómo es que se debe de, de, de trabajar. Lo importante de todo esto es que tú y yo conozcamos el cuándo y cómo emitir este, este concepto de anticipo. Recordarás, ya muchos colegas con más camino te habrán comentado, que existe anticipo cuando no hay enajenación. Complemento, cuando hay enajenación, cuando existen dos elementos, uno es el precio y otro es el bien o el servicio. Si faltara alguno de ellos, entonces, bueno, podemos hablar de una compraventa y... Estamos ante la presencia de un anticipo. Aquí el detalle existencial que lo hemos comentado y que los contribuyentes y sobre todo los contadores del sector abarrotero, ¿sí? las farmacias, tienen esas dudas y esas inquietudes. Porque dice en la guía de llenado del SAT que tratándose de anticipos, yo tendría que estar emitiendo un CFDI por cada anticipo recibido. Y deberé de poner anticipo de menos de servicio con una clave de producto de servicio, servicio de facturación. Pero tendré que también desglosar los impuestos. Y muchos pensaríamos en operaciones normales, si yo tengo, por ejemplo, 5,800 entre 1.16, el ingreso 5,000 y el IVA 800. ¿Pero qué pasa cuando tenemos las operaciones en donde un, eh, un contribuyente abarrotero tiene operaciones grabadas al 16, 0 tiene productos con tasas o cuotas afectos al IEPS y esto viene a complicar el entero de los impuestos. Partiendo, esto desde, como lo comentamos, en el artículo 1B para efectos de ley de IVA que tiene este, este tratamiento, nos vendría a decir que por cada contraprestación cobrada se estaría causando el IVA. En este tenor y en este orden de ideas, es importante que todos nos vayamos involucrando en ese plan B. Yo te diría, si eres del sector abarrotero, en la medida de lo posible, no te quiero decir eh, cabalmente, no aceptes anticipos. Sí acéptalos, pero trata de distinguir o ir, vamos a, a, a pensar eh, en, estos, en estas operaciones que cubre el anticipo tasa 16, y lo que quede de, de diferencia, que se vaya en otro anticipo, porque si no van a existir diferencias esa regla 2856 de la resolución miscelana fiscal para 2016 y 17 eh, digo por 16, porque ahí, ahí se dio a conocer, da a conocer precisamente, que se va a causar el ISR, el IVA, con base en los CFDIs entonces, cuando hablamos de la cancelación Dice la página del SAT a través de su guía de llenado que eh, van a existir tres tipos de CFDIs en una opción y dos CFDIs en la segunda.
1: A ver, vamos a ver
0: los comentarios que, que tenemos por acá. Ustedes son los que hacen posible este programa de incendio Tributario. Eh, dice Roberto Torres, lo que estamos haciendo es CFDI 33, PPD y 99. Muy bien. Dice Valery... Buenas noches, en cuestión de anticipos, ¿cómo queda? Ok, ahorita lo vamos a comentar. Eh, dice Roberto Torres, si se conoce el bien y el precio no es anticipo, en efecto, eh, contadores del Mayap. si de por sí todo esto del CFDI es duplicado, lo es mucho más que lo estén implementando a finales de sexenio, pues muchos eh, se atreven a, a señalar eso de que alguien va a levantar. La bandera de la paz y se va a rasgar las vestiduras y yo logré el cambio, yo logré atenuar el CFDI 3.3. Pero muchos han criticado, incluso lo siguen haciendo. Algunos eh, les dicen que, eh, que hay controversias, que hay secretos, hay quienes critican eh, la implementación del CFD 3.3, pero no es algo de México, no es algo de la legislación mexicana, sino que son alineamientos eh, internacionales. Solamente pertenecer a la OCDE, solamente pertenecer a grupos eh, de países que integran este poderío de naciones, pues hay reglas que cumplir. No vayamos lejos. El hablar de eh, los BEPS, el hablar de la ley lavado de dinero, todos estos elementos, México los tiene que adaptar para poder pertenecer a estos grupos empresariales. Si no, imagínate, simplemente no podríamos estar. Entonces, no estamos en nuestra condición de contadores pues que tenemos el primer contacto con el contribuyente de estar dando o cómo decir de criticar sin, sin sustento si estuviera en tus manos el decir, bueno yo creo que el CFDI 3.3, la contabilidad está mal, es inconstitucional bueno, creo que había que hacer la acción, lejos de estar criticando pero bueno entonces hablamos de el, del CFDI 3.3 en su, en su implementación hay dos alternativas para el tema de los anticipos. Por ahí nos comentaban. Y por ahí veo que Silvia Soriano pregunta, Rif, ¿ne ¿necesitará fiel? Eh, Silvia, sí, sí la va a necesitar. Eh, hay que ver las reglas para el 2018, pero por lo menos hoy, 2017, se ha estado señalando que eh, mis cuentas, factura fácil, a partir del 1 de diciembre, ya estará en la versión 3.3. Y esto con la regulación expresa de que Van a ver eh, algunos datos que tal vez no contemple esta versión simplificada. Y entonces tendré que ir al servicio gratuito o con un proveedor autorizado de certificación. A ver, veo aquí una pregunta de Martínez. Eh, Pero ahora alguien que deposite transfiera un montón de dinero sin saber para qué se destinó esa operación. Sí, estimado Martínez, y ya no tanto quién la quién, quién eh, hizo la transferencia, sino quién la recibe. Y yo les pediría, aquí están los iconos del, eh, del Facebook, está el de, la, el de la boquita, está el de el del corazón, el de la manita, el de la cara asombrada, me entristece, me enfurece, y el de, me, el, el de los ojos chinitos, ¿cómo se llama? Me divierte. Por favor, ¿quién en su experiencia no ha tenido esa práctica que recibe depósitos y que no sabe de quién es, pasa el mes y no, no sabe, sabe na, nadie, nadie lo reclama? Por favor, si alguien nos puede, ahí con el ícono de me divierte, aquí lo, aquí lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir constatando, bien, eh, también otra pregunta que tenemos de Nelly Angélica, si un cliente me paga una parte antes de emitir la factura, pero conozco el precio, ¿cómo quedaría la factura?, bueno, en este caso Nelly tienes que hacer primeramente el CFDI por el precio y por el, la descripción del bien, eso es inminente que nosotros lo, lo realicemos, para que entonces eh, proceda el, eh, el complemento para la recepción de pagos. Bien, esta pregunta que hace Nelly y que va a ocasionar, si esa práctica puede ocasionar ahí alguna confusión, va a decir, Nelly, ¿sabes qué? Eh, yo ya conozco el precio, ya conozco el bien, te voy a aplicar un anticipo. O simplemente... Eh, Vamos primero a elaborar el CFDI y luego me depositas Son prácticas que se van a ir eh, ajustando o que se van a ir arreglando. Dice Elizabeth Vázquez, ¿qué sucede cuando se cobra por medio de facturaje? ¿En qué sentido, Elizabeth Vázquez? Estoy aquí pendiente de sus comentarios. Rosgam, cuando somos un hotel, en temporada alta es difícil identificar, identificar inmediatamente los depósitos por reservaciones. Bueno, Rosgam, es algo que... Igual nos plantearon en junio del 2017 en Ciudad de México y en Cancún. ¿Qué pasa con ese tipo de operaciones? Si pensamos, cierra el, el, el mes, cierra el periodo, y yo tengo depósitos sin identificar, eh, en la opinión de un servidor, salvo que exista alguna disposición contraria, haría un CFDI por cada operación en el que manifestaré el, el RFC genérico, o en todo caso, haré una factura eh, global, ¿sí?, en donde incluso incluiré. Si mañana, diciembre, alguien dice, ¿sabes qué? Este depósito fue mío, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Eh, por eso, la idea inicial fue siempre que sea un CFDI con el RFC genérico. Para cuando aparezca la persona que quiere que se le emite el CFDI con su RFC particular, entonces, se cancela el público en general y se eh, sustituye poniéndole la clave de CFDI relacionado, 0,4, sustitución de CFDIs previos. Y entonces ya tengo acá el, el, la relación de ese CFDI. Dice eh, Martínez, ay, se me perdió por acá, utilizar el concepto de pagar, no es implícito que, que se conoce la operación, mi estimado colega, utilizar el concepto de pagar, no está implícito que se conoce la operación, en sí Martínez, pero posiblemente, Digo, eh, tal vez es un caso muy sui generis el que nos estás aquí retroalimentando, pero no sé, hemos visto algunos, quiero decir afortunadamente algunos casos, en donde los contribuyentes pues hacen pagos, no llevan un control, valga, no hay un control interno como tal, y esto limita a que se pueda conocer a quién se le pagó. Luego estamos verificando el estado de cuenta, oye, ¿y a quién le transferimos? ¿A quién le pagamos? Hay bancos pues, que aparece la RFC y es fácil pero otros no, ¿sí? O, por dónde va tu comentario, estimado Martínez G.A. Roberto Torres, me encargo de vender libros, sí, de música y música de Internet. Hay empresas que nos pagan un importe grande, nos piden factura, pero no saben aún cuándo pedir libros. ¿Cuándo de ciudad, ¿Cuánto ciudad de, de música y música por Internet en el transcurso del tiempo? A ver, ¿qué más tenemos por acá? no solicitando los productos. Ahí aplica el CFD de egreso, relacionado al CFD de anticipo, y le voy a emitir el CFI de ingreso con la clave de producto aplicando el relacionado. Es correcto, estimado Roberto Torres, porque, bueno, en la, en la teoría se conoce el, el bien, pero no se, en, la, en la operación no se ha formalizado. Entonces, sería manejar tantos anticipos y una vez que ya se va conociendo eh, la aplicación total, hacer el CFDI por esos 20 libros, 30 CDs, y luego hacer los egresos para relacionarlos primero. La totalidad del CFDI con el anticipo y el egreso con la totalidad del CFDI. Marta Muñoz dice, eh, los CFDIs emitidos en 3.2 que se cobren en diciembre del 2018 deberán emitirse complementos. Es correcto, Marta. Y esta pregunta es muy común que, que la, estamos, la estamos teniendo. Son casos que van a ocurrir, incluso ahorita noviembre 3.2 que van a estar en diciembre 33 2018 3, 3 Incluso, si alguien por ahí tiene este caso, por favor póngale un corazoncito para poder identificarlo. Me dijeron en Oaxaca este fin de semana, Mario, tengo factura de papel del 2010 que se está liquidando en parcialidades. ¿Le alcanzará el complemento de pagos? La respuesta es sí. Sí le va a alcanzar el complemento de pagos. Y bueno, ahí le dimos una sugerencia para poder eh, manejarlo. Dice Miguel Ángel, Miguel Ángel Áviles Gómez... En un club deportivo se reciben pagos anticipados y cuando se recibe se emite el CFDI y solo contablemente se devenga cada mensualidad, pero ya no se emite ningún otro documento. ¿Será correcto? Bueno, aquí Miguel Ángel Áviles, o Áviles, perdón, Gómez. Eh, se supone que contablemente reconocemos la, la operación, independientemente si es una, un anticipo, la operación real o un pago a cuenta. Lo que estamos aquí pensando y, y lo que me. Lo que me comentas es lo siguiente: yo soy un socio, hago un pago anticipado. Se supone que pensamos la mensualidad de $2,000 mil pesos y yo te hago una transferencia por $5,000. mil. Entonces debe de ocurrir que hoy me haces un CFDI de ingresos con anticipo de bienes o servicios. En diciembre me haces un CFDI por $2,000 mil pesos relacionándolo con este e inmediatamente es un egreso por $2,000. mil. 5,000 de noviembre menos 2,000 del egreso, quedan 3,000. En el siguiente, que será enero de 2018, otro CFDI, donde se describe mensualidad del mes de enero. Y inmediatamente haces un egreso de 2,000 relacionado con noviembre. Y en febrero, ¿qué vas a hacer entonces? Otro CFDI, pero ese CFDI llevará coincidentemente un complemento de pagos por 1,000 pesos, ¿sí? Y la aplicación del egreso relacionado con el anticipo del mes de noviembre. Eh, dice Gustavo López, saludos desde Puebla, saludos, estimado amigo, Edwin López, hasta Campeche, buenas noches, Roberto Torres. ¿Pero no estaríamos cayendo en doble acumulación, en el anticipo, de anticipo y luego emitir el, el, el qué? El CFI, identificando el producto o servicio. Si sí, Roberto, aparentemente, aritméticamente, eh, tendríamos una doble emisión del ingreso. Sin embargo, la misión establece que el egreso Sí se puede disminuir, ¿sí? eso sí viene la. Si no, le hacer una resolución de modificaciones. Que tengo el anticipo, pensemos 10 mil pesos en el mes de noviembre. En diciembre, yo tengo la totalidad que son 30 mil. Pero ACO, entonces el egreso por 10 mil. ¿Cuánto acumula en noviembre? 10,000. Y en diciembre, 20 mil. Roberto, diría que los FDIs de egreso se aplican hasta el anual. Sí, Roberto, hay una regla. Si gustan, se los comparto aquí debajo de la de la transmisión cuando terminemos Juan Carlos Aguilar, en combustibles se realizan pagos al monedero 01 de julio 17 pero nos facturan cuando consumimos el combustible el 1 de agosto, ¿cómo se aplicaría la versión 3.3? bueno en ese sentido eh, estamos igual ante la carencia de que no conocemos si va a ser Magna, Premium, Diesel falta este elemento en la opinión de un servidor sería, anticipo que nos daría entonces la, la estación de, de servicio y cuando se vaya conociendo, entonces, se hace otra vez el CFDI, tantos litros de magna, tantos litros de, de premium de diésel. Y se hace el egreso por la parte que se está aplicando de ese anticipo. Y con eso lo vamos, lo vamos manejando. Aquí estamos atentos a las dudas, a los comentarios que tengan en materia del CFDI 3.3. Bien, quiero comentar o terminar de platicar acerca de los anticipos. Decíamos entonces hay dos alternativas o dos mecanismos para esta emisión. La primera es que existan tres FDIs. Uno por el anticipo, otro por la totalidad de la operación, que es ingreso, y un egreso. El segundo es cuando eh, yo tengo el anticipo, pero también hago un segundo que es ingreso, pero solamente por la diferencia. En la opinión un servidor, sugiero el de tres. Porque en el, en el que se conoce, el bien o el servicio en todas las características que en la segunda opción solamente aplica la diferencia. Eh, Martínez dice, en el complemento de pago se debe de describir toda la información de ese pago, como fecha, número de recuperación, monto, banco, número de cuenta, es correcto, no he leído la última. Eh, sí, estimado Martínez GA, eh, se debe de señalar eh, la información del pago cuando el pago, desde luego, valga la pena sea bancarizado. Si sí, sí, no es, pues no, no ocurre. Y algo muy eh, curioso es que de acuerdo al la NESO 20 se puede o no se puede requisitar esta información. Sin embargo, como hemos visto en la práctica, los PACs lo van a requerir. En el momento que el tipo de comprobante sea pago, en momento se habilitará como obligatorio este tipo de atributos. Juan Carlos Aguilar, combustible, si somos monedero electrónico, es lo mismo, estimado Juan Carlos Estamos ante la presencia de la forma de pago 29A, artículo, artículo 29A, fracción séptimo, inciso C, del Código Fiscal de la Federación. Dice Edwin, el tercer CFDI es para cancelar el anticipo. Eh, ¿Cancelar, o vamos a decir, contrarrestar el efecto del anticipo, estimado Edwin? Nelly Angélica, el PPD-99, cuando me realicen el...? Ay, ah, me perdí, Nelly. Me perdí. Por ahí, si tienen alguna inquietud, elijo... Eh, buenas noches, si recibo un pago y esos cubren a varias facturas, ¿se debe emitir un recibo de pago por cada factura o puedo hacer una sola relacionando con el folio fiscal de cada factura? Es una excelente pregunta, Eligio. Estábamos en Tlaxcala ahí con el maestro Félix y nos hicieron esa, esa pregunta y yo pensé que estaban exagerando. Pero me decían, oye Mario, reci eh, hago o más bien recibo un depósito, se me ocurren 500 mil pesos, que incluyen... 300 facturas. ¿Qué hago, Mario? Bueno, en relación a lo, que, a lo que pregunta estimado Eligio Hernández, acá hago un comprobante, un CFDI de pagos, y relaciono las 300 facturas con su folio fiscal. Naturalmente, tendríamos que expresar el número de parcialidad y saldo anterior, el importe pagado y el saldo absoluto por cada CFDI con su folio fiscal. Nelly cuando emita una factura PPD y me realicen el... Ah, estamos ahí poquito truncos, Nelly. Eso fue lo que platicamos entonces acerca de los anticipos. El complemento, bueno, ya eligio nos ha, nos ha comentado, hay muchas hipótesis en cuándo va a surgir la emisión del complemento para recepción de pagos. Yo te preguntaría, y acá vamos a poner otra carita, ¿sí? Que quienes... Eh, no lo vayan a hacer, póngale, por favor, me, me enoja, ¿sí? La dinámica ahorita es, me enoja. Que, por ejemplo, hoy es 15 de noviembre de 2017. El cliente le va a pagar el día 22 de noviembre. Pero hoy quiere que le ponga un PUE03. En el deber ser, sabemos, hay que ponerle PPD99. ¿Estarías de acuerdo o harías más bien el complemento para recepción de pagos? en la inteligencia que hoy, que es 15 de noviembre, no has cobrado, pero te van a pagar el día 22. Ya veo la primera carita de... Me enoja. Ahí se van dando. ¿Verdad que no? Y ojalá que esto la autoridad eh, fiscal eh, lo, lo tenga bien considerado. No tanto porque le haga caso a Mario Beltrán y los demás amigos de que comparten estas ideas, sino que es lo práctico. que esté de, Si está dentro del mes, pues simplemente, oye, no, no, no es, es un PUE 03, hoy 15, pero que cobra el 22... No me pidas el complemento. Que realmente, y como expone la guía de llenado del SAT, lo que se está buscando es el control del IVA. Si el documento, el CFDI, es cobrado en el siguiente mes, ahí sí tendría que haber un PPD y, en mi opinión, eliminar los 10 días. Que el plazo para la emisión sea el último día del mes por el cual se está dando esta operación. A ver, creo que ya no hay más dudas, ya no hay más comentarios. Parece que esta noche de insomnio vamos a dormir bien. Ya nos faltan 15 días, estimados, amigos. Creo que estamos listos, algunos. Los packs también comentaba, eh, ahora vamos a ver esa sanción del peso a 5 pesos, ¿sí? Eh, muchos pensamos que era para el contribuyente. No, para el PAC. Porque esos errores de timbrado, sin duda, van a costar pero a los proveedores autorizados de certificación. Delia Gélica dice... Perdón, se va el internet. Cuando emiten una factura PP99 y realicen el primer pago de la factura, queden cero con complemento de pago anotando todos los datos. Es correcto, Nelly. Vamos a ver este planteamiento. Eh, quisiera señalar, a ver, con este, con este ejemplo. ¿Sale? Voy a dividir en, en dos. Y tenemos aquí, en primer lugar, un CFDI de tipo pago. Este CFDI de acuerdo a la regla 27.135, debe de ir en cero Porque si lleva cantidad, que incluso los PACs o las reglas de validación lo van a prohibir, pero si llevara cantidad, entonces eh, duplicaría con el PP de 99. Donde van los datos de cómo se pagó, cuándo se pagó y cuánto se pagó. Y la información bancaria va en el complemento para recepción de pagos. Nuevamente, este CFDI no es de ingresos, sino es de pagos. A ver, Vamos a ver algunas preguntas que ya se fueron agregando Nelly ya, Yuri Valles, en cuanto al tema de los cheques, ¿qué se considera PPD o PO? Excelente pregunta, Yuri. Eh, vamos a ver lo siguiente. Lo comentamos el día de ayer, no ¿so? me recuerdo en un Facebook Live que hice, pero quiero compartir también aquí para todo el público de Estrategia Intelectual. Hoy es, hoy es 15 de noviembre de 2017, ¿vale? Y preso un servicio, hago una enajenación. El cliente me paga con cheque. Acá está y dice, páguese a, la, a, o a favor de Mario Beltrán, fecha 15 de noviembre del 2017. Pero, en primer caso, lo deposito la siguiente semana. Siguiente caso, lo deposito el siguiente mes. ¿Cuándo es que yo debo de considerar este, este cheque? ¿Y cuál va a ser la, el, la forma de pago y método de pago? Bueno, en ese caso, estoy... Considerando un cheque, forma de pago 0,2 y método de pago PUE, porque mucha confusión está ocurriendo con lo siguiente. Las reglas para renta y para IVA se van a considerar o se están analizando desde la perspectiva de la acumulación o de la deducción. Pero si tú recuerdas que dice el 29A fracción séptima, inciso C, forma en que se realizó el pago, cómo se liquidó la operación se liquidó con cheque, entonces debo de poner pv 02 La siguiente pregunta que surge, oye Mario, ¿y qué pasa cuando yo lo voy a depositar y al día siguiente me entero de que no tiene fondos? Bueno, ¿qué es lo que hago? Cancelo el CFDI, el pv 02 y elaboro un PPD 99, esperando a que el cliente me restituya el pago, ya sea con otro cheque que irá en el complemento, efectivo transferencia según sea la operación. A ver, tenemos por acá. Yuri ya quedó. Mari Fernández Lima. Buenas noches. Si tengo dos pagos recibidos en dos meses distintos, ¿puedo emitir un solo complemento de pago? No, Mari. El complemento, como sabemos, es un documento para cada pago. No podría estarlos eh, simplificando, siempre y cuando sea eh, dentro del mismo mes. Yuri Valles, ya vimos cheques, ok. A ver, tenemos otras fotos por acá. Adri Bell. Buenas noches. En el caso de las constructoras que facturan anticipos de obra, igual, es otro, otro tema que, u, otra duda que, que tenemos por ahí. Porque el anticipo que está, está señalando el SAT es cuando no conozco precio y cuando no conozco el bien. Sin embargo, cuando eh, estamos en esos contratos de obra, obra pública, pues, ya lo dije, hay un contrato y se especifica el tipo de obra y el precio o el monto de la misma. No estaríamos entonces ante un anticipo, sino con pagos parciales. Primero, un PP de 99, 10 millones de pesos, construcción de una carretera. Y por cada avance o la estimación, vendría el complemento para la recepción de pagos. Y dice, ¿qué más por acá? Silvia Soliano. O sea, lo más recomendable es poner a todos los CPDIs 99, <ríe> sin importar el día que ...que lo cobre, en mi opinión Silvia... ...y tal vez esto va a ocasionar... ...me enfurece, me enfurece... ...en sí, sí, para protección... ...ya no del emisor, sino mía... ...como receptor, no se olviden... ...esos primeros tres días... ...después de la emisión del CFDI... ...será muy, pero... ...muy... Eh, ...mal usado... ...el que no tenga buena fe... ...y el que te quiera hacer daño... ...que ya recibió el pago... ...y luego cancelarte el CFDI lo hará en el día 1, 2 y 3. En el día 4 ya no puede hacer nada. Pero dime, ¿alguien que tiene la mala intención se va a esperar el cuarto día? No. A ver, ¿qué nos tenemos? valerie Yo trabajo con una agencia automotriz, es decir, en cuestión de anticipos. La opción que usted nos recomienda es de tres comprobantes. El segundo comprobante es por la diferencia, no por la totalidad del ingreso. Así es, valerie Y en este caso, como usted es una agencia, igual me ha tocado platicar con las agencias. Incluso mañana tendremos... Allá en nuestro, aquí en nuestro curso de Tapachula, eh, el de tres. Porque imagínate, yo te doy, pues, pensemos, un automóvil de 500 mil pesos, te doy un anticipo de 200 mil. Yo qué que voy a querer ver en mis FDI un automóvil por 500 mil, el de 3. Ah, ingreso 200. Ingreso total 500. Egreso 200. ¿Qué pasa si uso el simplificado? Bueno, veré. Ingreso, anticipo 200. Y... Eh, Ingreso, 300. Yo voy a querer ver 500 mil pesos con el E3, como lo comenta valerie eh, Tenemos, ¿quién más? Big Bang, constructoras. ¿cómo se, ¿Cómo se utiliza el concepto de amortización? Bueno, creo que ya lo comentamos Big Bang, si no, por aquí lo, lo seguimos comentando. Eh, Edwin, estoy ¿sí de acuerdo contigo, Mario, que si la contraprestación se hizo el mismo mes en que se pagó, no debería de hacer la obligación de ser un complemento de recepción de pagos. Es correcto, estimado Edwin. Es una, una idea, una sugerencia. Ojalá sea tomada en cuenta. Si no, pues bueno, tendríamos que recurrir a arriesgarnos que un PV no cobrado en el día de su emisión eh, tenga ahí una posible eh, sanción. Ok. Eh, Jesús Ruiz, buenas noches, estimado. En cuanto a las obras privadas, ¿cómo quedarían los anticipos? Son casa... Habitación, en el mismo tenor, estimado Jesús, ahí creo que está más clarificado porque ya es una obra privada, a diferencia de la obra pública en donde, pues bueno, yo les llamo a este ejemplo que de gitanos, no se pueden leer las manos, gitanos SAT y gitanos gobierno federal, estatal o municipal. En mi opinión, en la obra, obra privada no habría esta implicación. Ramón Rodríguez nos pregunta, a ver, por quién no se voy a perder... Buenas noches. En caso de pago con cheque posfechado, ¿podré realizar el CFDI en el momento de cobrar el cheque no Ramón? El deber ser es emitir el cheque cuando se está recibiendo. En el deber ser. Muchos que vamos a hacer, bueno, ya sea a través de la póliza de, de cheque o con la fecha de, 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 del mismo, ahí se estaría expidiendo el comprobante fiscal digital por internet. Mucho cuidado ahora con la vinculación en la contabilidad electrónica 1.3 ya que nos piden ahora también en las pólizas de ingresos y en las pólizas de egresos esta información. Jorge Eduardo Flores López dice, si me pagan antes del total de la factura, ¿qué tiempo tengo para darle su CFDI? Bueno, Jorge, eh, el plazo es inmediato. ¿Sí? En la práctica, ¿qué te recomendaría? Antes de que cierre el mes. Porque no podríamos concebir entonces que existan depósitos sin CFDI. De algún modo tendrían que estar justificados, excepto en los casos en los que no aplique, como los depósitos en garantía. Edwin Alain dice, en el caso de facturación extranjeros también se le debe hacer el complemento de pago. Sí, estimado Edwin, claro, porque aquí yo soy el, el contribuyente que de acuerdo a la ley fiscal, ley de renta, está emitiendo el comprobante de ingresos. Que me pague un extranjero, por ello ahí viene un, un atributo para el complemento de bajo ordenante extranjero para señalar esta información. Sí, Edwin tendría que haber para poder reflejar esta operación. Bien, pues creo que hay muchas dudas todavía que se van a ir eh, analizando de aquí al 30 de noviembre. Incluso los primeros días serán, serán fuertes. Por ahí pues vamos a estar eh, compartiendo si ustedes... Eh, así quisieran ver de manera práctica este tema. Eh, la semana pasada estuvimos en Puebla de 7 a 10 de la mañana dando el curso en línea CFDI 3.3. Si gustan lo pueden adquirir a través de estrategiaintelectual.com Estimados, no sé si hubiera alguna otra duda, algún comentario que yo les pueda servir o les pueda ampliar la duda. Estoy aquí en sus órdenes. Si no, vamos a dar por finalizada esta emisión. Dice Roberto Torres, eventos ¿eh, al público en general, el CFDI lo puedo emitir a fin de mes. Eh, sí, Roberto, nada más que hay que tener mucho cuidado en cuanto a la periodicidad, ya sea la emisión diaria, semanal o mensual. Recuerda que hay un plazo de tres días para la emisión de este de ese comprobante, no necesariamente cerrar hasta, hasta el mes. Eh, Silvia Soriano, uff, estamos en pañales. Eh, sí, Silvia, sí, sí, incluso. Yo creo que soy el primero que empieza a gatear con, con todos ustedes. Eh, eh, hay muchas dudas que todavía existen, pero creo que esta reglamentación entre todos la vamos formulando. También quiero comentar algo muy importante que en preguntan en operaciones con el público en general. ¿Va a haber una factura eh, con los conceptos? ¿El CFI 3.3? Sí. Eh, ¿Los RIF le van a entrar? Sí. En las operaciones se tienen que señalar una por una en función al comprobante simplificado. Sí, en pocas palabras, esas facilidades se están adaptando, se están condicionando a la versión general del 3.3. Arturo Díaz dice: Entonces, está mal llamado anticipo los importes recibidos por el gobierno en obra pública. Bueno, de acuerdo a su legislación, estimado Arturo, le llaman anticipos la legislación para, para obras que. Vamos a decir, contable fiscalmente, también le anticipó el eh, choca. Aquí la aplicación va a ser cómo el gobierno de, que recibe, en todo caso, el CFDI, lo va a poder conciliar o cómo lo va a poder empatar. Eh, dice, maestro Salvador Morales, ¿qué opinas de que hay que vaciar cada una de las notas de ventas en el CFDI global? Eh, sí, estimado maestro Salvador Morales, regla 271.20. ...24 o 26, si no mal recuerdo, excepto contribuyentes del RIF. Tendríamos que estar señalando, y a ver si por ahí va el sentido de la pregunta del maestro Salvador Morales, y, pues, nada más señalar el folio. No tanto, y, y pues, otra inquietud que nos han comentado, de que si, por ejemplo, tengo una papelería, se vendieron 30 libretas, mil copias, lo que tú quieras, entender eh, que señalarlo. No. Se va a desglosar o a individualizar... Cada comprobante fiscal. En caso de que la autoridad tenga dudas, pues que nos va a pedir los comprobantes simplificados. Pero si tuve 125 operaciones en el mes, tendría que poner folio 181, 182, 183, hasta cubrir los 125. Sergio Fúnebre, repetir lo del curso, sí, eh, está el curso en, en descarga, ahí en Estrategia Intelectual, lo pueden, lo pueden verificar. Vimos algunos aspectos prácticos de este, de este CFDI 3.3 anticipos, complementos, cancelaciones y sustituciones, entre otros temas. Edwin dice, ¿de qué manera obligamos a nuestros clientes que nos proporcionen el comprobante de pago para hacer el complemento de recepción, ya que unos no nos dan el mismo y cuando nos lo dan, no viene la cadena? Bien, Edwin, es que mira, este es como un, un, un efecto, un efecto dominó en el cual la práctica que tenemos el día de hoy es que algunos no le avisamos, en este caso a nuestro proveedor, que ya le pagamos. Pero, yo quiero deducir, yo quiero acreditar, ¿sabes qué Edwin? Aquí está la información, oye que te faltó la clave, si no, no te lo puedo hacer, bueno, ahora te la doy para que tú lo hagas. Toda esa práctica, eh, por falta de control interno, esta práctica que hemos realizado por muchos años, se va a ir acomodando. Y vas a ver Edwin que todo va a ir fluyendo, porque es lo que está buscando el complemento. Que quien pretende deducir y pretende acreditar, lo tenga. Y que, ahora, la otra parte, condenar al que está recibiendo el pago. Eligio, oh, en caso de un pago a un proveedor extranjero, ¿cómo se maneja, eh, para efectos de deducibilidad con el complemento de pagos? Bueno, entiendo en este caso, eligió oh, que el estés pagando de extranjero, el extranjero no emite CFDI. La miscelánea refiere a documentación comprobatoria. No hay, en este caso, complemento para recepción de pagos si tú le haces el, el pago, vale la redundancia, a un extranjero. Eh, Adriana, el plazo para emitir CFDI es de 24 horas una vez recibido el pago. Sí, con base al 40 del reglamento del código, estimada Adriana Santana. Es correcto. Adriana Orozco, entonces ya no va a ser válido poner la factura global, el folio al folio. Eh, no Adriana Orozco, solamente para el RIF. Los del RIF sí pueden poner del folio 25 al folio 89. Ellos sí. Pero personas morales, personas físicas, empresarias o profesionistas deben de señalar del folio 26, 27, 28, 29, el que le corresponda. Daina, entonces, se tendría que acudir al al 3.2, al 3.3, pues los rif no tienen algunos firma. Así es, Daina. Independientemente de la versión 3.3, yo le sugiero tramitar la, el, la el firma para cualquier trámite. No sabemos en qué momento lo vamos a necesitar. Posiblemente, alguien dice, soy contribuyente del RIF, le voy a trabajar a un supermercado importante y me piden con el CFDI 3.3 con sus requisitos. Adiós, factura fácil, vámonos al servicio gratuito del SAT o a un proveedor autorizado de certificación. Juan Carlos, eh, informes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Muy bien. Bueno, pues creo que estamos llegando al final de esta transmisión. Ahora sí, un insomnio tributario, espero que puedan pues, descansar. Vamos a ver la manera, si ustedes me lo permiten, en una siguiente emisión, eh, abrir otro espacio para dudas y preguntas, en lo, que, en lo poquito que yo les pueda compartir. La verdad, no conozco mucho del CFE 3.3, pero tratamos de, de, de compartir lo, lo poco que hemos aprendido y estamos a sus órdenes. Saludos, Roberto. Saludos, Eligio. A ver, Edwin, la última pregunta y nos vamos. Dice, eh, en caso de una revisión por parte del auto, de, de auditor externo, que determine diferencias en ingresos acumulables. Es obligación de la empresa sacar un CFDI por la diferencia de dictadura en fiscal. Eh, ¿Por qué diferencia, Edwin? Ahí sí me, me sacas un poquito de, 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 la, de la jugada. Te voy a agradecer si puedes dejar aquí el planteamiento y yo, yo, te, yo te lo contesto. Pues bueno, estimados, muchas gracias. Muchas gracias por estar al pendiente de la transmisión de Estrategia Intelectual en esta noche de Insolio Tributario. Eh, vamos a una recta final los últimos 15 días y empezamos en diciembre con la fiscalización, con muchos problemas, pero que vamos a, entre todos, hombro a hombro, sobrellevar. No porque la autoridad fiscal nos esté poniendo una carga o un peso, sino que es parte del proceso. Recordemos, somos parte de la OCDE y tendremos que estar con estas reglas del juego. Sin más que agregar, deseo que tengas una excelente noche y puedas recibir las bendiciones de lo alto, no solamente tú tu familia, tu esposa tus hijos, o tu esposo tus padres, tus hermanos pero no solo tu familia, sino que también ¿sabes quién? tus compañeros de trabajo tus superiores, tus jefes tus clientes, el vecino a todas las personas que tú le puedas extender una sonrisa, un saludo les vas a ayudar nos vemos en la próxima, buenas noches <música> Gracias por escuchar la emisión del programa Insomnio Tributario. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio. Escucha al maestro Mario Orlando Beltrán López en su programa Insomnio Tributario, miércoles 10 de la noche. Por estrategiaintelectual.com.